0: Olá, tudo bem aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Em Cartaz Rádio Disney. A gente tá aqui cheios de novidades do mundo do entretenimento pra compartilhar com você. E hoje tem algo muito especial. A gente tava muito ansioso. A gente vai falar de um dos maiores lançamentos da Disney Pixar em 2022, o filme Lightyear.
1: E vamos falar também da nova série da Marvel no Disney Plus,
0: Miss Marvel. O Buzz Lightyear de Toy Story é um brinquedo inspirado. Inspirado em um personagem real e agora ele ganha sua história.
1: Quem dubla o Buzz aqui no Brasil é o Marcos Mion e a gente bateu um papo muito legal com ele para falar dessa experiência.
0: E como estamos na Rádio Disney, não podíamos deixar de falar da trilha sonora de Lightyear.
1: Tem também Miss Marvel no Disney Plus e a gente conta curiosidades para você por aqui. Tá
0: começando então o podcast em cartaz. Olha, uma coisa é verdade: a Disney Pixar parece que quer matar a gente de emoção, né? Toy Story já é um clássico com quatro longa-metragens que mexem com as nossas lembranças de infância. Afinal, eu duvido que alguém não tenha parado pra pensar o que, que seus brinquedos faziam quando você não estava brincando com eles. Eu mesmo vivia pensando isso. Ou será que eles se sentiram abandonados quando parei de brincar com eles? Bom, agora a Disney Pixar resolve contar a história do personagem no qual o brinquedo foi inspirado. Parece tudo muito real mesmo, né?
1: Ah, eu também acho, Di. E nesse caso, claro, estamos falando do Buzz Lightyear, um dos protagonistas de Toy Story ao lado do Woody. No filme, o garoto Andy ganha o boneco do Buzz, que é o protagonista de seu filme preferido, e Lightyear é justamente esse filme preferido.
0: Ah, eu adorei essa ideia. Disney fixa Pixar, né? Ó, oh, só fazendo a gente se emocionar. Nos desenhos, o Buzz tem a voz do dublador Guilherme Briggs, mas como no filme ele é uma pessoa real, resolveram chamar outra pessoa. Nos Estados Unidos, o escolhido foi o Capitão América em pessoa da Marvel, Chris Evans. Já por aqui foi o Marcos Mion. Mas como foi feita essa escolha, né? Quem conta pra gente é o Thiago Longo, o diretor de dublagem do filme Lightyear.
2: A gente tem sempre um procedimento, né? É, a Disney manda pra gente quais os personagens principais e esses personagens principais a gente sempre tem que mandar teste, né? Então o primeiro processo é pegar Essa lista dos personagens Dos atores, eu assisto O filme, né? quase sempre esse filme Chega pra gente no storyboard ainda Então a gente não tem animação, não tem nada Eu tenho as vozes ali para ouvir E aí eu começo a pensar Essa voz aqui pode ser boa com um dublador tal Essa voz com um dublador tal é, Muitas e muitas vezes Quase 100% das vezes a gente vai pesquisar Se alguém já fez aquele ator E aí a gente monta esse casting né? A gente monta o casting chama os atores para poder fazer os testes, e aí a gente manda, e aí tem a aprovação de Burbank, vem de vem lá de fora a aprovação é, de todas as vozes principais, como assim é para todos os outros filmes, né, e com todos foi assim, no caso do Mion específico, houve é, chegou pra gente que, que o cliente que queria, que a Disney queria um Star Talent no papel, e aí começa o nosso vamos pensar quem que a gente pode colocar quem que chega próximo é, quem que teria é, essa energia quem que tem a voz mais próxima porque tem isso também, né essa voz também precisa ser aprovada é, pelo responsável da, das vozes lá fora, né então não adianta eu pensar ah, fulano é, tá super em alta agora, vou colocar ele no teste, mas se a voz não combinar, não adianta, né e aí a voz do Mion foi para aprovação lá fora e eles curtiram porque a gente conseguiu chegar muito próximo do original, do que o Chris Evans fez. E, e ele foi aprovado no teste e aí a gente conseguiu fechar o elenco. Todos os outros já tinham sido aprovados antes, ficou pendente só por ele, tanto que ele foi o último a gravar. Olha
1: só, o Mion foi o último a ser escolhido, tipo, era pra ser mesmo. E eu fico pensando aqui, que fase do Mion, né? Ele foi pra Globo, entrou no lugar do Luciano Huck no Caldeirão, ganhou o programa no Multishow, tá fazendo maior sucesso na TV e agora... Mas um protagonista da Disney, acho que isso sim a gente pode chamar de realização de um sonho, não é, Mion?
3: Com certeza absoluta, com certeza absoluta. E de um dos grandes, viu? Também foi um dos grandes. Porque ah, eu, eu tenho alguns trabalhos de dublagem e é um universo que eu gosto, assim, que eu acho me, me fascina muito, assim. E eu sempre quis fazer um personagem icônico. Era, uma coisa, era um sonho que eu tinha, sim, era um grande sonho que eu tinha fazer um personagem icônico uh, de, de, da Pixar, da Disney, de, de, desses que marcam a vida das pessoas, né? E, cara, mas eu nunca poderia imaginar que era o Buzz. Essa é a verdade, assim, não, eu, a gente tem essa, essa conversa com a Disney há muito tempo, a minha equipe com a Disney, e a gente sempre fala, desde a desde Operação Big Hero, a gente fala, pô, foi muito legal, eu amei fazer, agora vamos... Esperar chegar uma oportunidade de fazer assim um grande personagem, assim, um icônico e tal. E ó, passaram anos, já não vai, aí surgiram até outras oportunidades, mas a agenda não bateu, não deu certo. Aí hoje eu só agradeço que não deu certo, porque, cara, nunca poderia. nunca poderia ter imaginado que seria feito um filme do Buzz. E que eu receberia esse convite, assim, que chegaria a minha oportunidade de fazer o personagem icônico com um dos maiores e mais legais personagens da nossa história. Então, sim, é um grande sonho realizado esse, um sonho enorme. Olha aí, é como você disse, Ju, era pra ser mesmo. E o Mion
0: falou de Operação Big Hero, é que ele dublou o personagem Fred dessa animação lançada em 2014. Ou seja, ele esperou oito anos pra conseguir essa grande oportunidade de dar voz ao Buzz e realizou o grande sonho. Que lindo! Só que agora foi um protagonista. Será que a experiência foi diferente? Mais fácil, mais difícil, talvez? Como foi o processo de gravação de voz?
3: Cara, é foi um processo delicioso. Assim. Foi um processo muito, muito bom. Assim. Uma equipe maravilhosa. O Thiago Longo, que foi o diretor, o Lucas Gandelini, que foi o técnico de áudio, a Vania Mendes, que é a, a gerente criativa da Disney, que estavam comigo lá todos os dias. É... São pessoas que têm muita experiência, né? Muito. O que é, o que é super importante para um cara como eu, que tem um pouco de experiência, mas não chego nem perto da experiência que eles têm. Uh, e eles me abraçaram muito desde o início. Uh, então não tem uma fala no filme que não foi aprovada não tem uma interjeição no filme que não foi aprovada o processo foi, como eu posso falar assim, ele, ele, ele aconteceu de uma forma evolutiva então da, da primeira vez que eu entrei na cabine para dublar até a última cara, minha evolução como, tomando assim dando conta do personagem dando forma para o personagem foi uma evolução muito grande achando o tom de voz, achando as interjeições, então, por exemplo, eu só comecei a, a fazer grandes falas de primeira, lá pela quarta sessão, assim, então é uma, é uma, evo uma, uma evolução muito grande, uh, mas de todas as etapas do processo, todas foram muito prazerosas, não teve nenhum momento difícil, talvez o momento mais difícil tenha sido o pré, quando com a certa experiência que eu tenho, eu já consegui imaginar tudo o que ia acontecer, todas essas fases, inclusive essa primeira reação dos fãs mais hardcore, de terem torcido o nariz, ou terem uh, não gostado, ou indo para a internet falar mal da, da, da escolha, porque queriam que o Guilherme Briggs fizesse, sabia que ia demorar um tempo para as pessoas entenderem que não é o Buzz o boneco, e que eu, eu, Marcos Mion, também não quero ver o boneco Buzz com outra voz que não seja do Guilherme, e isso chegou... Desde do, do, do primeiro convite que a Disney fez pra mim, essa explicação veio muito clara, então a gente sabia que não era o Buzz Boneco, que era um outro personagem, mudou no, no mundo inteiro, nos Estados Unidos até o Chris Evans, entrou no lugar do Timelo não entrou no lugar, né, mas fez, o, fez a voz do novo Buzz e, e isso é importante, isso que eu falei, se fosse pra entrar no lugar do Guilherme Briggs, eu não teria aceitado uh, mas um momento que é um outro personagem aí as coisas Fazem sentido. Então, esse momento de esperar até que as pessoas entendessem e esperar até que as pessoas consigam ir ao cinema para assistir e ver o resultado desse trabalho árduo, cara, desse trabalho. Nossa, eu entreguei a alma ali naquela cabine, sabe? Uh, talvez de todo o processo, esse seja o mais difícil. Que também não é ruim, mas é só o mais difícil, porque eu tô lidando com expectativas sendo que eu ainda não posso mostrar o resultado final, entendeu? Então é, eu tenho só que ouvir e falar, gente, calma, espera, fica uma brechinha do coração aberta, para quando for assistir no cinema, espera um pouquinho, vocês vão ver e tal... Talvez esse seja, tenha sido a parte mais difícil. É,
1: lidar com a expectativa da galera realmente não é fácil mesmo. Mas é bem aquilo que a gente falou. O Mion faz outro personagem. Não é o mesmo de Toy Story, já que um é um brinquedo e o outro é real. Então faz sentido que as vozes sejam
0: diferentes. Ah, eu também acho. É que nem ele falou. Nos Estados Unidos, o boneco é com o Tim Allen e o real é com o Chris Evans. É só a galera dar a chance para ver o filme que vai acabar gostando. Vai por mim. E uma coisa que eu fico aqui pensando, eu tenho muita essa curiosidade e acredito que seja a sua curiosidade ouvinte a Rádio Disney. Como que é o clima
3: nas gravações? Será que é aquela coisa mais
0: séria ou existe uma descontração?
3: Cara, as gravações, elas foram divertidas assim, mas elas foram muito focadas. Muito focadas assim. Eu eu, eu realmente quando eu entrava ali na cabine, Cara, o mundo exterior era completamente bloqueado. Assim, eu tava muito focado em fazer um trabalho uh, que, que, que encontrasse a expectativa das pessoas, né? Porque, cara, o Buzz é um personagem que mexe com o imaginário, com a memória de milhões de pessoas. Então, eu sempre soube dessa responsabilidade e eu sempre quis dar para as pessoas a melhor experiência possível. E o que é mais louco ainda é imaginar. Que tem muitas, muitas crianças que vão conhecer o Buzz com a minha voz, né? E depois vão pro Toy Story uh, ver o Buzz Boneco. E que é o mesmo processo, o mesmo caminho do Andy, né? <risos> pra que, quem já assistiu ao filme sabe que esse é o filme que o Andy assistiu quando ele quis ganhar o boneco do Buzz. Uh, então a, a, a cabine ali, eu confesso pra você, que eu, é, era, era pouco espaço pra gente ah, dar risada, brincar. Eu tava muito focado o tempo inteiro muito focado, e o Thiago também estava ali comigo, assim, ele também sabe, sabe, sabia da responsabilidade então a gente estava determinado a fazer um bom trabalho, então a gente foi criando uma parceria, eu e ele, assim, muito intensa e muito focada, assim mas divertido foi, obviamente, a gente amou o processo todo, foi, foi muito legal mas assim, galera, ali que eu posso responder dentro da cabine, inúmeros momentos praticamente 100% do tempo eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu eu tô dublando o bus? Caraca, aqui na minha tela, na minha frente é o bus. Queria... E a Disney não deixa abrir celular na cabine. Eu queria te fazer selfie com a imagem do Eu não podia. Eu queria filmar eu na cabine, não podia. Não podia. Não, não tem tenho, não tenho um registro, cara. Não tem um registro. Então ficou na minha memória, mas foi, foi uma experiência incrível.
1: A gente te entende muito, Mion. Ser a voz do bus não é pra qualquer um, não. São momentos pra guardar ali na memória mesmo. Você fez o bus. Que honra! Parabéns, Mion.
0: Nossa, olha, parabéns mesmo. Agora, falando da história, o Buzz é um patrulheiro espacial responsável por toda uma nave. Ele é o melhor no que faz, mas acaba cometendo um erro que põe em risco a vida de muita gente. Aí, o filme todo é ele tentando consertar esse erro, se redimir mesmo, sabe? E nesse meio tempo ele conhece pessoas que vão fazer parte da sua vida e que serão cruciais em seu futuro como um verdadeiro herói que se torna. Tanto que vira até brinquedo. E em nosso bate-papo com o Marcos Mion, ele deu uma outra definição. Então, Mion,
3: sobre o que é o filme Lightyear, então? Cara, o filme Lightyear, ele é sobre a redenção de um ser humano. É um patrulheiro espacial, mas um homem muito bom no que faz. Talvez o melhor, o melhor que, que existe, muito confiante, extremamente confiante, mas que erra. E ele tem que lidar com a culpa de ter errado. Não só com a culpa de ter errado, mas com a culpa de ter colocado em risco a vida... De, 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 de milhares de pessoas ali Que estavam sob sua, sua responsabilidade E que agora talvez nunca mais voltarem, voltariam para casa Então o processo, o filme todo é um processo de redenção De um homem extremamente competente no seu ofício Mas que erra, erra até por conta da sua autoconfiança E busca se redimir esse
1: Todo protagonista de filme tem um melhor amigo, né? Aquela pessoa pra desabafar, pra conversar, se apoiar, enfim. No próprio Toy Story, o Buzz tem o Woody e vice-versa. O Mike tem o Sully em Monstros S.A., o Nemo tem a Dory e assim por diante. Em Lightyear, ele não tem o Woody, mas tem o Sox. Ele é um gato robô que é um verdadeiro braço direito pro Buzz você vai ver e você vai se apaixonar por ele.
0: Ah, eu já tô apaixonado. Bom, a gente conversou também com o César Marquette, ele que faz a voz do Sox. Ele já é velho conhecido da Disney, porque ele já dublou para Detona Ralph, Utopia, Dois Irmãos, Soul e Raya, entre outros filmes. Aí a gente quis saber dele. O Sox é um robô, então será que dublar um robô é mais fácil ou mais difícil que um ser humano?
4: É, eu acho que mais difícil, porque tem aparentemente né, tem o lado robótico das informações, mas junto com esse robótico tem todo lado humano dele, né, de o companheiro, né, o amigo companheiro do Buzz, né, que vai estar tá ali junto com ele. E que também é super lógico, passa as informações, as porcentagens e tal. Então foi um grande desafio para também não cair na fofice, só, né? Que a gente olha aquele personagem bonitinho, claro que a voz vai já pro Ah, mas por que isso? O Thiago também me dá uns puxões de olho, Não, não, Marquete, menos, peraí, aí. Calma, tá muito fofinho. Deixa um pouco menos, tal. Ele tem uma certa frieza aqui, é, informação e tal, mas também tem o lado engraçado em outros momentos, né, e, e o lado companheiro do Buzz, né, que tá ali sempre próximo dele. Então, assim, tem todos esses desafios, assim, que acho que a gente foi contornando e como Fluiu bem esse trabalho, eu curti muito participar, me diverti muito.
1: Ah, tem que ser assim, né? Se divertir bastante trabalhando. E falando em diversão, perguntamos também para o Thiago Longo, o diretor de dublagens, como era o clima nas gravações. Era mais sério ou descontraído? Aconteceu algum fato
2: marcante? Ah, o clima sempre tem que ser o mais leve possível, né? Pensando que o, 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 o dublador ele precisa estar à vontade para fazer. Se ele tiver nervoso, né, não, ele não vai conseguir tá. dar o seu melhor. E eu, Bob, sou diretor, mas também sou dublador. Então, quando a gente chega para fazer um trabalho no primeiro momento, a gente sempre está um pouco tenso, né? A gente vai se soltando aos poucos. Então é, a, a ideia é sempre fazer alguma piada, fazer alguma brincadeira, fazer alguma coisa pra ir soltando o ator, o ator também fazer aquilo com mais tranquilidade. Então, eu não consigo te falar de nada de nada marcante. Tipo, tem uma coisa, por exemplo, do, 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 do próprio César, que é essa, essa cena do miau, 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 miau. <risos> toda hora que, por exemplo, ele fazia alguma coisa e não dava certo, ele errava, sei lá, ia falar miau, 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 ó, não, oh, não, não, então porque ele ia um pouco é. da, da voz, né, porque o Marquette tem esse registro um pouco mais grave é aqui grave. e tal, é. É, e talvez ele ia um pouco pro grave, miau, 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 mião, faz, virou depois que todo mundo é. gravou, quando o Mion foi gravar com a gente, começou a virar um miau, 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 mião, né, pra poder <risos> brincar com ele também e tal, então, Sim. é... A ideia é sempre deixar o clima super leve. Nada específico assim.
0: Gente, eu adorei isso. Que legal poder saber um pouquinho dos bastidores. Gente, tem brincadeira, tem descontração. Eles ficam ali, um zoando o outro. E, e esse som aí, né? Miau, 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 que depois virou miom, miau miom. Gente, demais. Maravilhoso. Ganhei meu dia aqui. Olha, deve ter sido muito engraçado todos esses momentos. E como já tá virando tradição aqui no podcast em cartaz, a gente quis saber do miom do César Marquette, qual música eles acham que combinam mais com os seus personagens? O
3: Buzz e o Sox. Bom, primeiro o Buzz então. Eu acho que a música do David Bowie, né? Starman ficou muito. Agora para mim a música do Buzz, cara, ficou muito marcado, cara.
4: E o Sox, hein? Qual seria a música dele? Não sei, talvez um rock mais leve, talvez uma coisa mais suave, assim, um. Uma, uma, uma baladinha mais suave. Hein, Thiago? <risos> tá, tá perdendo a oportunidade. Você já fala, eu sou o só-gato. Sou só gato. Pode ser, pode ser. <risos> boa, boa. É essa. <risos> Miau, miau, miau... Miau, 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 miau... Sete vidas tenho para
0: viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer a cavalinha
1: já que estamos falando de música, não podemos deixar de comentar sobre a trilha sonora de Lightyear. Ela foi toda feita pelo renomado Michael Giacchino, que já foi responsável por músicas de filmes como, vamos lá, Homem-Aranha, Missão Impossível, Star Trek, Doutor Estranho, Zootopia, Os Incríveis, Viva, A Vida é uma Festa e, mais recentemente, Batman e Jurassic World Domínio tá bom pra você.
0: Ah, Ju, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã das trilhas desse cara, o Michael Giacchino, realmente muito talentoso. É, bom, pra Lightyear ele ajudou a compor todas as músicas originais usadas no filme. E numa entrevista à Variety, ele contou que gravou a trilha com uma orquestra de 89 peças e um coral de 39 membros durante 5 dias. O álbum vai contar com 31 faixas e também estará disponível na tecnologia Dolby Atmos Music, que tem uma qualidade maior. Uma das faixas é Mission Perpetual, que Diakino Aquino diz ser uma de suas preferidas. Ela toca no começo do filme, quando o bus está tentando cumprir uma missão e falha várias vezes. Aí o Michael tentou passar todas as emoções que o personagem sente nessas tentativas. Ouve só um trechinho.
1: Nossa, impactante, né? A trilha sonora também conta com sucessos de bandas, sendo a maioria mais voltada para o rock, como Lonely Boy do The Black Keys. <risos>
0: Começamos muito bem, hein, Ju? E a gente não pode esquecer de Starman, do David Bowie. Lançada originalmente em 1972, esse som tocou nos trailers de Lightyear e o Marcos Mion escolheu como sendo a música que é a cara do Buzz. Bom, aqui no Brasil ela ganhou uma versão, não sei se você lembra, mas é a música Astronauta de Mármore, um grande sucesso dos anos 80, gravada pela Banda Nenhum de Nós em 1989.
1: Essa música é muito boa mesmo. Então, fica a dica, hein, gente? Lightyear, a história do herói que virou brinquedo a partir de 16 de junho nos cinemas. E a trilha sonora, a partir de 17 de junho, nas principais plataformas. Eu é que não vou perder.
0: Ah, Ju, você acha que eu vou perder? Claro que não. Agora, eu queria falar também da nova série do Disney Plus, a Miss Marvel. Bora, Ju? Bora, claro! Bom, essa produção apresenta Kamala Khan. Ela é vivida pela atriz Iman Velani, uma adolescente muçulmana americana. Ela cresce em Jersey City, tá? E ela é muito fã do mundo geek, de fanfics. Ela é completamente apaixonada pelos super-heróis. Eu me identifico porque eu também sou assim. E quando o assunto é Capitã Marvel, então, ela realmente é muito fã da Capitã Marvel. É a Karen Danvers, né? Só que, como muito adolescente, a Kamala não se sente incluída no ensino médio. E às vezes nem na sua própria família. E aí tudo muda quando ela obtém superpoderes exatamente como os heróis que ela sempre admirou. Aí você já pensou? Já pensou acontecer isso com você assim do nada? O que, que você faria, né?
1: Eu, particularmente, já pensei muito em ser uma super heroína, viu, Di? acho que em relação a poderes, eu ia gostar de ser invisível ou lementes. Não sei.
0: Ah, Ju, já que você tá falando de superpoderes, eu queria ter o poder do teletransporte, sabe? Pra chegar nos lugares num estalar de dedos.
1: Enfim, voltando aqui a Miss Marvel, a série terá seis episódios no total, que vão apresentar essa nova personagem e que será muito importante no futuro do universo cinematográfico da Marvel Ned. Né,
0: é isso mesmo Ju ela vai estar no filme The Marvels que é como uma continuação de Capitã Marvel nessa história a Karen Danvers vai se reunir com a Kamala Khan e com a sua amiga a Monica Rambeau que inclusive já aparece na série WandaVision. Mas já deu pra perceber que tá tudo interligado mesmo, do jeito que a gente gosta no universo Marvel.
1: Verdade. E falando da trilha sonora de Miss Marvel, ela é bem diversa e a gente já começa destacando uma das músicas principais que tocou no trailer, o hit Blinding Lights, do The Weeknd. Nossa!
0: Nossa, eu amo essa música do The Weeknd De verdade Bom, a trilha sonora tá cheia de músicas regionais do Oriente Médio Que é a ascendência da família da Kamala Principalmente canções paquistanesas e indianas Como essa aqui, ó
1: É deal with Fit, que tem uma sonoridade de música do Oriente Médio, mas que foi gravada pelo ator, cantor e compositor inglês Riza Med, que já foi indicado ao Oscar pelo filme
0: O Som do Silêncio. É, e a trilha também conta com o rock alternativo da banda Wallows, que tem como vocalista o ator Dylan Minnette que já fez as séries Scandal e 13 Reasons Why. A faixa é I Don't Want To Talk, de 2021.
1: Nossa, quando a gente fala que é uma trilha sonora eclética, ela é mesmo, né? Vários tipos de música, do R&B ao indiano, ao rock
0: alternativo. Tá bem legal. Ai, Jo, olha, o legal mesmo é ter esse monte de lançamentos que a gente sempre traz aqui pra você. Lightyear nos cinemas. No Disney+, Plus, Miss Marvel. Olha, sem desculpa pra não ter o que assistir, hein, galera? E com essa dica, a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Se é a sua primeira vez, seja sempre bem-vindo e bem -vindo vinda. É o podcast em cartaz Rádio Disney.
1: É isso, Di. Adorei o nosso bate-papo de hoje, adorei as novidades e até a próxima. A gente se fala. Beijo. Valeu, Ju!